0: Hej og velkommen til en ny episode av Bare en tanke. Vi er inne i den tiden der folk har gjemt seg litt på fjellet. De står på ski, drikker øl, spiser kvikk lunsj og apelsin. Etter hvert skal de ut og lete etter fargerike egg lagt av en hare det handlar naturligvis om påsken där vi firar at Jesus döde på korset for oss. Och det firar vi då i skönt stil med och med med gula gula i fönstret och målade ägg och spiser snop. Reis på fället. Ja, typiske ting som eh, ikke gir noe som helst i forhold til budskapet og eh, årsakene til de helgedagene som vi nu er inne i. Men eh, ja, solen skinner og det er fint eh, her i Bergen, her i Os. Nydelige muligheter for å få seg noen fjellturer og slappe av litt og nyte Finvære. Jeg er for øvrig på jobb disse her, så det blir litt eh, nytelse når helgen kommer, men inntil da, så er det vanlige hverdager, eh, så godt som, i hvert fall eh, frem til og med onsdag. Det har en lang dag i dag, så da kommer podcasten litt grann sent i forhold til eh, hva jeg eh, Tækte ikg skulle få til. Men ik gø det blir er bli Det er to tema ikke ta i daggroj. Det ene er en nok en gang bombpengeneer i Bergjan. Dat er vi tilbakeæ en spørssmanane og i til ik så täækte at jeg skulle köpt i Afrika. Det er noen tanker jeg gjør meg der. Når det gjelder disse bompengene, så skjedde det jo selvfølgelig en liten uh, sak i går, som gjør at jeg føler at uh, dette må jeg uh, så vidt stikke inn om i dag. Også. Det gjelder da Trim uh, Alføy, som er leder for bompengepartiet her i Bergen. Han var da på tv 2 hvor de har snakket litt mer om oppslutningen. Ja, 16,9 prosent på siste målingen er et veldig bra resultat. 23 prosent blant menn. Det er mer enn Arbeiderpartiet får i Bergen. Det er altså det største partiet bland menn. Det er oppsiktsvekkende. Det er jo enkelte valgforskere så er ikke er helt skjønner hva som skjer. Med tanke på en mer globalt perspektiv, så kan vi jo se Frankrike og si det at jo da, dette burde vi jo kunne forvente når vi ser den utviklingen se på, på avgifter. Og som jeg sa i forrige podd, så handler det jo selvfølgelig om at vi kan ikke legge alle avgiftene over på en gruppe. Og samtidig forvente at de bare skal Sitte der og godta dette. Ikke minst. Men i hvert fall, det som eh, var saken, er jo selvfølgelig det at eh, selv om pengepartiet skårer høyt blant, på det begrensende generelt, og særlig menn, så er de ikke like populære blant kvinner. Og på spørsmålet om hvorfor de ikke er like populære blant kvinner, så klarte jo da... Eh, leder for Bonpengepartiet og lirer av seg frasen om at kvinner hadde litt utfordringer med å forstå de økonomiske konsekvensene av Bonpenge. Altså, her snakker vi 1950-tallet holdninger der vi... For å si det sånn, med tanke på hvor mange kvinner som nu kommer inn på universitetene i forhold til, og dominerer inntaket i forhold til menn, så kan vi vel egentlig fastslå det at det er ingenting med den mentale kapasiteten til, til kvinner som tilsier det at de ikke forstår konsekvensene ut av bompenger. Det burde vel bare det at Berg afFAP har en har en kvinlig og føre kandi si altdom enkel. Det, det er jo eh, tross altt i se så sånn at i eh, sik blir skad ut av bombangeringen og i så forstår utviklingen i kostnadsbildet. Det, det er så absurd at ikke vet egentlig ikke helt hvordan angriper du noe sånt som dette her. Jeg i hvert fall at så mange som mulig får det med seg, for det er jo vi kanske ikke stemme inn et parti i Bergen bystyret uansett hvor mye jeg er enig om at bompengeringen må vekke og at de etablerte politikerne kanske har gjort for mye kompromisser for med tanke på både bompenger og eiendomsskatt og alt dette, så som spiser inn i privatøkonomien til vanlige mennesker. Men ja, det finnes selvfølgelig et alternativ i Bergen, og det er jo Bergen FAP. Der blir kvinner tatt på det dypeste alvoret når de kommer til politiske spørsmål. Som yttre bompengringen ønsker, de er vekk. Så det er bare løp til valguren den 9. september og stemme på FRP, ikke på bompengepartiet. Så enkelt var det. Så ble det en liten diskusjon på Facebook her i et kommentarfelt rundt klimaflykninger. Og igjen så ble det henvist til Afrika. Afrika er jo da et enormt kontinent. Det bor tre-fire ganger så mange mennesker der som i Europa og talene vokser. Likevel så er det veldig mange som snakker om at Europa må hjelpe Afrika. Europa må redde Afrika. Det er sånn, ja, du, et lite guffs fra imperialismen og, og koloniseringen ut av Afrika. Vi i Europa stiller oss øverst på, på palen og sier det at dette er den riktig og beste kulturen. Alternativt så er det en lidelse ut av arvesynden der vi tror at vi må gjøre opp for et eller annet. Dessere realiteten er selvfølgelig det at Afrika kunne matet resten av verden. Afrika er det kontinentet i verden med mest naturressurser. Det vil si det at i utgangspunktet så er Afrika det rikeste kontinentet i verden. Hadde de rett og slett bare fått orden på tingene sine nede. Og en av de tingene som jeg mener er... Årsaken til at afrikanske politikere ikke klarer å komme frem til løsninger på sine utfordringer, det er at de har en hvileputen som heter bistand. Her i dag gir Norge enorme summer med flere milliarder kroner som forsvinner uta av landet hvert eneste år i bistand. Og veldig mye bistand som ikke hjelper. Hvis vi absolutt skulle ett bistand, så burde det vært i opplæring, i utdanning, i form ut av evner og muligheter til å klare seg selv. Og det burde vært en kortsiktig, kortsiktig investering, 3-5 år, med et mål om at det landet som får midler til utdanning, må innen den perioden klare seg selv. Det vil presse de til å ikke kunne kjøpe dyre jetfly og dyre biler og drive med mye korrupsjon, som dessverre er en av de største utfordringene på det afrikanske kontinentet. Men utover det så er det ikke sånn at hverken Europa eller USA eller noen andre, trenger å ta imot mennesker fra Afrika. så sånn i utgangspunktet. I realiteten, selv med klimaendringene, så er det så mye resurser og så mye muligheter på det afrikanske kontinentet. Det eneste som hänger henger igjen er denne navlestrengen til Europa kalt, Bistand. Nå husker jeg ikke helt hvem det var, men jeg satte og hørte på BBC News en morgen, og der en av de afrikanske lederne gikk ut og sa at brexit hade på et område egentlig endret hållningen i Afrika til Europa. Der de mente det at det var så mange land som spesielt under kolonitiden, som følte... Britene er blind og trodde at dette her var det beste utgangspunktet vi kunne få for å utvikle sine egne land. Når vi ser hva som i England og UK med brexit, så er det jo mange som forstår det at det er jo ikke nødvendigvis dette som er det beste. Men igjen, vi må... Dytte fuggelungen utenfor rede. Eh, tro på ikke nedvurdere evne, mulighetene og viljen på det afrikanske kontinentet, men rett og slett kutte alt ut av bistand. Eventuelt ha noen små prosjekter som går på utdanning. Og så må vi i hvert fall borti fra dette 1%-målet. For det er at en då handler det rätt og slett litt om en sånn som denne TV-Norge-serien som heter Oljefond, der det bare er å pushe ut penger. Det er om å gjøre for mest mulig ut av systemet for, ja, for å få brukt opp alt sammen, rett og slett. Og det er ikke alltid sånn att kvantitet eh, tromfer kvalitet. Så jeg tror rett vi er nødt satse mer på kvalitetsbistand, hvis vi i det helt tatt skal gi noe som helst. Men i utgangspunktet, så må vi... Det er noe med dette her, om at alle må ta sitt ansvar for denne jordkloden her, for denne verden, for de menneskene som bor her. Og då kan vi ikke si det at Afrika ikke må ta sitt ansvar. Det er kanskje en kontroversiell mening, men jeg er veldig nysgjerrig på å høre hva du tenker om dette. Så send meg gjerne en melding på Twitter, eller på Torstein med TH, bareenmann.no. Takk for i dag. God proske. Nei gitt balki ennåste måndag.